0: Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali Mélanie Gomez. Nous sommes avec vous tous les matins sur Europe 1 jusqu'à midi. On vous propose un focus sur la santé des femmes ce matin. Il y a apparemment du boulot pour améliorer encore les choses. C'est ce que l'on voit avec Caroline Depeau, docteur en sociologie et autrice du livre La santé des femmes, un guide pour comprendre les enjeux et agir aux éditions Mango, ainsi qu'Alexia Cornu, coach holistique. Alors, Caroline, les études le montrent. La consommation féminine de tabac, on va parler de ça à présent, euh, on, connaît, on connaît bien, hein, elle a baissé hein, la consommation des femmes, je veux dire, ces dernières années. Euh, on connaît bien maintenant, elle a baissé, non je dirais, elle rattrape celle des hommes, mais les consommations globales tabagiques euh, sont en baisse. Euh, les dangers de la cigarette, on les connaît, on n'a pas besoin de les, les, les rabâcher. Euh, mais ils sont peut-être, et ça on ne le sait pas beaucoup, peut-être plus redoutables chez les femmes que chez les hommes.
1: Oui, ce qu'il faut euh, comprendre pour déculpabiliser entre guillemets les femmes qui euh, souhaiteraient arrêter... C'est de comprendre qu'on euh, n'est pas égaux vis-à-vis -vis de la nicotine et que les femmes elles vont être plus dépendantes à la nicotine plus facilement et elles vont avoir plus de mal à arrêter parce qu'elles sont moins sensibles aux techniques de sevrage. Mm -hmm. Donc c'est ça cumulé avec le fait que on ne consomme pas le tabac comme les hommes, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à consommer le tabac comme gestion de stress, et bien pour le coup, c'est plus difficile d'arrêter. Donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner pour arrêter le tabac, parce mmh. que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce mmh. qu'on qu ne peut pas. On a ouais. besoin de peut-être plus d'aide que, oui. que les messieurs. Mmh. Alexia,
2: dans votre programme, vous prenez aussi en charge la partie alimentation des femmes que vous coachez. Qu'est-ce qu'on mange quand on est suivi par Alexia Cornu Elle est basée sur quoi votre méthode
3: euh, déculpabiliser déjà et puis reconnecter à pourquoi est-ce qu'on mange. Donc juste commencer par mettre de la conscience d'abord. Est-ce que euh, voilà, je mange parce que je comble un stress, parce que euh, voilà, j'ai une contrariété, quelque chose comme ça, ou alors euh, est-ce que je mange en pleine conscience pour me nourrir Et donc ensuite, je les accompagne euh, à manger donc, des assiettes équilibrées. Je lutte énormément contre les régimes, les diètes, toutes les choses à la mode parce que ça génère des troubles du comportement alimentaire après. Et puis ça rentre encore dans ce, cette... Enfin, ce système de punition, de je vais manger de la salade parce que j'ai trop mangé les graisses. Et après, verres, je vais me ruer sur
0: le pot de pâte à tartiner parce que j'ai tellement été et frustrée que voilà, j'ai faim. Donc,
3: vous autorisez le sucre et le gras, vous J'utilise bien sûr, enfin, je m'autorise et je l'autorise aussi à tout le monde. C'est indispensable. Les graisses sont indispensables pour la femme. Ça, ça, C'est une bonne source d'énergie et en plus, le système euh, hormonal fonctionne grâce aux graisses. Et pour ce qui est des sucres, c'est la source principale d'énergie des muscles et du système nerveux, donc du cerveau. Donc si on fait un régime où on retire les sucres, on retire les graisses... On n'a plus d'énergie, on n'arrive plus à se concentrer et bien sûr, on va générer ensuite des fringales. Parce que je dis souvent, quand euh, on ne donne pas les bons glucides à son corps, il va aller les chercher. Et il ne va pas vous dire, hello, j'ai besoin d'une salade de quinoa. Il va vous dire, je veux du sucre maintenant, tout de suite. Et c'est là, en fait, où on va se ruer mmh. sur des, des, du grignotage.
0: Bon, c'est un accompagnement bienveillant, si j'ai bien compris, du côté de l'assiette. Caroline, euh, on vient de parler du tabac, mais parlons peut-être aussi un peu de, de l'addiction à l'alcool. Là aussi, les femmes sont, ne sont pas les égales des hommes. Les femmes, elles sont plus rapidement dépendantes. Euh, et les hommage de l'alcool apparaissent plus rapidement chez elles.
1: Oui, malheureusement, même, même constat pour, pour la partie alcool, pour des raisons qui vont être mmh. différentes, mais par exemple à poids égal, parce que souvent on dit que c'est parce que les hommes sont plus costauds et qu'ils sont plus résistants à l'alcool, c'est pas vrai. Si vous neutralisez cet effet-là, à poids égal, à taille égale, à corpulence égale, malheureusement quand vous consommez de l'alcool, vous allez avoir un taux d'alcoolémie qui va être plus fort chez les femmes. Et les effets vont être plus néfastes. Sur les effets liés à la mortalité de l'alcool, par exemple, ça mmh. va être de une fois et demie à deux fois et demie plus fort pour les femmes. C'est ah oui, important. c'est plus
2: délétère chez nous.
1: Oui, c'est important mmh. d'en avoir conscience. Et par exemple, alors c'est pas très gai, hein, mais le risque de développer une cirrhose, ça va arriver beaucoup plus vite et sur un temps beaucoup plus restreint. Donc c'est important l'avoir en femme. tête parce que bah, mmh. malheureusement, il faut ajuster ses comportements vis-à-vis -vis des risques.
2: Alexia, pour gérer un peu mieux le stress féminin, parce qu'on sait que le stress nous pousse aussi à grignoter et avoir des, des compulsions alimentaires notamment, euh, c'est un fléau. Vous conseillez des exercices de respiration. Est-ce que vous avez justement un exercice simple en tête à faire dès qu'on se sent un peu trop stressé
3: Oui, la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qui est très accessible. Aujourd'hui, on peut trouver facilement des vidéos sur YouTube gratuites, ou alors télécharger Respire Relax, qui est une application gratuite et qui va permettre de guider en fait, le cycle de respiration. Et donc, on va inspirer tranquillement know. <laughs> Et on va expirer longtemps, donc sur 6 temps inspi, expi. on fait ça pendant 5 minutes 3 fois par jour et il y a une euh, diminution significative du taux de cortisol et donc euh, du coup du stress. Il faut
0: que je fasse ça. Moi j'ai déjà téléchargé une application, c'est effectivement très simple, mais ça marche, j'avoue. Hein. On dit contre, comment en faut... 5 minutes, ouais. ça peut être magique, mais non. Ça... c'est pas 5
2: minutes, c'est 3 fois 5 minutes. Ouais, minutes. Déjà mais même cinq la minutes. première séance dans le métro, ça avait marché.
3: C'est déjà mieux que rien, ouais. toujours commencer par quelque chose.
0: Caroline, les femmes, on l'a dit tout à l'heure, elles ne vivent pas forcément en meilleure santé que les hommes sur le long terme et, et c'est aussi à cause du fait qu'elles n'ont pas euh, les mêmes symptômes face à une même maladie, on va prendre l'exemple de l'infarctus du myocarde, euh, qu'est-ce qui nous arrive à nous quand on est victime de, de, ce, de ce problème
1: alors elles vont pouvoir avoir les mêmes symptômes que les hommes, mais elles vont aussi en avoir d'autres. Mmh. C'est-à-dire que les, les symptômes qu'on voit dans les spots un peu télé où on voit le bras, euh, exactement ouais. ça marche quand même aussi chez les femmes, mmh. que si elles l'ont, elles peuvent quand même faire attention à appeler Oui, Ouais, faut appeler tout de suite. <rire> mais elles vont aussi avoir d'autres symptômes qui sont euh, typiques des femmes. Donc elles peuvent avoir euh, une grande fatigue, euh, des des maux de tête, etc. Enfin des signes qui sont atypiques. Et sur Donc lesquelles... c'est plus sournois
0: chez nous et ça mmh. peut passer inaperçu. C'est ça, que vous voulez dire. C'est hein. ça.
1: C'est-à-dire que ça peut passer inaperçu pour la femme et ça peut parfois passer inaperçu pour le corps soignant qui euh, s'il si n'y pense pas va se dire bah c'est c'est lié à la charge mentale, mmh. c'est lié au stress et que pour le coup, elles peuvent être en danger si elles ne consultent pas à ce moment-là. Alors on va prendre un autre exemple hein, qui, ré qui révèle bien les spécificités... Enfin, <rire> spécificités,
2: ai Heureusement qu'on s'aide aussi entre femmes femme, hein, de la santé on au solidaire. Ici. Et pour cela, on va accueillir Sophie Amarenko. Bonjour vous Bonjour. êtes cofondatrice du fonds de dotation Vaincre l'AVC, euh, fondatrice de Femmes et AVC. Alors pourquoi avoir créé un collectif qui s'appelle justement ainsi Femmes et AVC
4: alors justement, pourquoi femme et AVC Ça va complètement dans le sens de, de votre émission. C'est parce que l'AVC chez la femme, aujourd'hui, est la première cause de décès en France chez la femme. Très peu de personnes le savent. Et donc, on s'est senti effectivement obligé de, de, de prendre ce, ce, ce collectif à part entière pour promouvoir mmh. la sensibilisation, la, pro, la prévention et le dépistage de l'AVC chez les femmes. Alors c'est ce qu'on va faire justement
0: ce matin, essayer d'alerter les, les femmes et les hommes qui nous écoutent justement sur ce risque féminin. À quel moment de la vie d'une femme il faut faire particulièrement attention vis-à-vis -vis de, de ce risque d'AVC justement
4: Alors re, je rejoins exactement ce qui a été dit précédemment, c'est que pour la femme, il y a trois moments clés de leur vie que sont la contraception, la grossesse et la ménopause. C'est vraiment trois moments clés de la vie d'une femme où il doit y avoir un dépistage cardiovasculaire et plus précisément savoir si elles ont ou pas un potentiel risque d'AVC. Parce que l'AVC est vraiment sous-estimé à ces moments-là chez la femme. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui amplifient le risque justement d'être un jour victime d'un AVC alors, contrairement à ce qu'on vient d'entendre par rapport à l'infarctus du myocarde, concernant l'AVC, euh, les symptômes et euh, les facteurs de risque sont exactement identiques chez l'homme et chez la femme. La seule chose, c'est qu'effectivement, à ces trois périodes clés de leur vie, il y a un facteur de risque prédominant qui est l'hypertension artérielle, qui est le premier facteur de risque de l'AVC et qui, euh, comme facteur de risque, passe inaperçu puisqu'il y a généralement Très généralement, mmh. pas de symptômes de l'hypertension artérielle. Donc ça, c'est le premier facteur de risque chez la femme qu'on va retrouver à ces moments clés. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire, c'est-à-dire un trouble du rythme mmh. qui est là encore fréquent à ces trois moments clés de la vie d'une femme. On devrait normalement toutes avoir un dépistage à vraiment à ces trois moments clés de la vie. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas malheureusement.
0: Très bien. Merci beaucoup, Sophia Marinko, pour votre intervention sur Europe 1. Caroline, je reviens vers vous. Alors, une autre différence qui peut dégrader la santé des femmes, c'est, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, la charge mentale.
1: Rappelez-nous ce que c'est et quelles sont les conséquences sur la santé, pour le coup Eh bien, la charge mentale, ça va être toutes les injonctions qui euh, reposent sur le, le dos des femmes, entre guillemets. Hein. cest Alors, spontanément, vous allez penser à la charge domestique, c'est-à-dire les enfants, la santé. Il y a aussi... Les aidants, souvent c'est les femmes qui sont se... responsables des aidants. Et puis il y a aussi toute l'injonction de la société sur le fait d'être à la fois une bonne mère, une bonne épouse, une bonne campagne, une femme active, une femme qui est belle, une femme qui est dynamique et avec... Euh peu de libre choix euh, sur la défaillance. Et ça, ça crève les femmes Et ça, euh, ça crée de la souffrance, ça crée de la souffrance psychologique, mm. dès lors que vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans la mm. norme qu'on attend, puisque en... c'est une norme mm. inatteignable. Mais et ça rend fait... malade, vraiment, parce bah que, oui. que
0: ça nous crève psychologiquement, d'accord, mais il y a un impact sur
1: le corps Eh bah, bien oui. déjà, votre tête, c'est votre corps. Oui. Donc euh, quand votre tête ne va pas bien, votre corps risque de ne pas aller bien. Et en effet, euh, l'estime de soi diminue, donc résultat, vous allez avoir tendance bah, peut-être à fumer, à boire, mm. à manger mal. le burn-out euh, aussi,
2: parfois. Exactement, ça fait partie moins, des hein.
1: symptômes aussi. En fait, euh, la, la, la souffrance psychique, psychique ça fait partie du corps, Alexia. Pour
2: déconnecter justement cette charge mentale des femmes que vous coachez, vous avez, je crois, quelques petites astuces et notamment un atelier d'écriture. Expliquez-nous,
3: oui. Souvent, c'est des exercices que je fais faire avec, euh, avec mes membres, donc euh, le plus important pour moi, ça va être de vider en premier tout ce qu'on a dans la tête. Donc, déjà, prendre un papier, un crayon et noter toutes les choses qu'on a qui nous viennent en tête, toutes les choses qu'on se dit, il faut que je fasse il faut que je fasse ça, etc. Mais pas sur une
0: to-do list, hein, parce que ça, on fait par Alors, contre. Hein.
3: <rire> si, on, oui. est, on est clairement sur une to-do list, mais ouais. on y va, on se lâche. À fond, on, on, met on détaille. Ouais. Mm. Et après, ensuite, on prend une autre feuille qu'on va classer en trois colonnes. trois colonnes les choses urgentes et on met très peu de choses, trois maximum. Mm. Les choses à faire donc qui vont être euh, bientôt urgentes mmh. mais qui ne le sont pas encore et les choses bonus, donc toutes les choses, on se dit ah j'adorerais me lever à 5h du mat pour faire de la méditation etc. mais c'est pas le moment et donc en fait, une fois qu'on a cette vision là, ça permet de se concentrer uniquement sur les choses urgentes, urgentes. pas mmh. plus de 3 maximum et en fait, le fait de faire ça, ça permet de ne pas aller dans les choses à faire tant que les urgentes ne sont pas faites. Mmh. C'est génial. En général, en fait, la charge mentale, c'est qu'il y a plein de choses urgentes qu'on ne fait pas parce qu'on va faire le à faire parce qu'on a envie ah. de faire ces choses là davantage, préparer les vacances, etc. Et on garde une charge mental énorme parce que le urgent n'avance pas. Classé
0: en colonne, ça aide, ça je suis sûre que ça va bah
2: vous êtes convaincu. Je le fais, fais <rire> moi-même et ça
3: marche tout à fait. Merci à toutes les deux. On va vous retrouver
2: dans quelques minutes sur Europe 1. On parle de la santé des femmes ce matin. Comment faire mieux Eh bien, c'est peut-être en arrêtant aussi avec certains stéréotypes de la femme parfaite, celle qui doit toujours être de, du humeur égale, par exemple toujours mince et sans aucune imperfection. Toutes ces attentes, euh, attentes insidieuses nuisent à la santé féminine et on va vous expliquer pourquoi sur Europe 1
0: fait pour vous sur Europe 1.